0: Garbėsui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną laidoje kalbėsimės apie ukrainiečius ir mūsų tema – skausmas, kurį kėsim ilgai. Ukrainiečių karo ir nauja Lietuvoje patirtys. Laidoje dalyvauja Nataša Podam, psichologė iš Ukrainos, Marijų polio miesto. Sveiki, Nataša. Dabrą Ir taip pat padės vers į lietuvių kalbą. Ala su Vaida. Mielos Ala ir Laida. Labadiena. Labadiena. O Laida Vesio aš sesuo Daivą Kuzmickaitį. Miela Nataša, šiandieną radio eteryje susitinkame po Dniepros sprogdinimu sukreisti dėl naujų vulgarių invazijos veiksmų nukreiptų įtaikius Ukrainos piliečius. Jūs pati ištrūkote iš Marijupolio, apie kurį Lietuvoje daugiausiai žinome iš mūsų žuvusio nukankinto Lietuvio režisieriaus Marjaus Kvideravičiaus filmo Marijupolis. O kaip jums pavyko? Ištrūkti iš karo gniaužtų ir pasiekti Lietuvą. Ar galit pasidalinti?
1: No, Mūjvai žalia izmarijų paliaužė 17-ąją martą, kada продолжались еще бомбёжки города Мариуполь, но выезжали все на свой страх и риск, потому что зеленых коридоров у нас не было, сопровождающих у нас тоже не было. Был только вариант пробовать самостоятельно. У нас произошел такой случай, когда к нам вечером 16 марта просто приехал в наш подвал парень и сказал, что появилась возможность, есть один из путей, как можно вырваться из города Мариуполь, потому что до этого возможности выехать не было. Все колонны, которые пытались выехать, они обстреливались. И ну, шансов как бы не оставалось. Поэтому, когда мы узнали, что все-таки появился такой коридор, и мы решили пробовать выезжать, мы сообщили об этом соседям, людям, которые были с нами также в подвале, и предложили утром попробовать колонной, кто хочет выехать. Почему еще решили выезжать? Потому что на тот момент у нас закончились полностью pradavolstvynėje tavaroje. был nas buvo varianta, ką my apsuždėli į padvalį, lyba žodėti priliotą, šiandien būdė dalšių, lyba umirėti galodinai smerčiui, na svojų strahį ir pat bambioškai vėgėti
2: Mes iš Marijų pabandėme važiuoti metų. 17 kovo dieną Kovo 16 dieną į mūsų slėptuvę atėjo vyrukas ir pasakė mums, kad yra galimybė pabandyti išvažiuoti menamų koridorium, atsiradusiu iš šalies. Prieš tai jokių galimybių nebuvo, kadangi buvo apšaudama besitraukiančių ar judančių kolonų, jokių nebuvo galimybių, jokių žaliųjų koridorių ir pabandėm surizikuoti, kadangi baigėsi mūsų resursai tiek maisto, tiek viso, visokio, kaip sakoma, jau nieko neturėjom ir tiesiog rizikavom. Ir pasakėm tą galimybę ir kitiems besislapstantiem kaimynam, kad galim koloną kartų bandyti prasiveršti. Ir 17-ą kovo mes pajudėjom ir mums pavyko.
1: Dėl tavo, štabų vyėkati, mūsų padatavlįvali mašinai, tėk, kai ucelėli, bet mūsų mašinai uždvaryti, uždvaryti, zagarėli, byli pabyti oskolkami. Tak, galėtų, štą yra <raus> čia mašinai, ką yra byli celymi. Štabų vyėkati boliai bezapasno, lūdų vynosėli bėlį prastinį. Мы вешали их на зеркала на машины мы писали большими буквами маркеры искали листы белую бумагу, чтобы написать надпись на стеклах дети для того чтобы ну, nu, как мы считали, чтобы было более безопасно выезжать потому что действительно в каждой машине были дети обж
2: автомобилюскурибувадаррсвики. Neapšaudyti, nesubambarduoti, ruošėm baltas paklodės, dengiam mašinas, veidrodžius, rašėm markeriais ant mašinų, kad vaikai, tikėdamėsi, kad tai padės.
1: Po slyto, mui išlį pragriuoti automobilį, nieko zaloose buvo kažkokia ta užiutelė atėšana. <laughs> Эта тишина как будто бы повисла в воздухе. Когда мы уже сели в машину, начался жуткий обстрел. Начали лететь грады над нами. Но мы решили не возвращаться в убежище, потому что понимали, что если мы не выйдем сейчас... Шанс остаться живыми был очень низкий, потому что были очень сильные обстрелы градом. прилетала в наш район. Из дома, на тот момент, в котором мы прятались, уже повылетали стекла, посыпались балконы. И во двор, в котором мы жили, дом где был, тоже прилетали снаряды. Осколками были ранены люди, соседи. Были погибшие, которые готовили возле костра на тот момент. Поэтому мы решили, что ну, как бы вариант выехать будет более безопасным для нас, ну, чем оставаться там. Поэтому мы забрали колонну. Одна из машин оказалась сломана и не завелась. Там была женщина с ребенком. Хорошо, что в моей машине было место. И я смогла забрать эту женщину с ребенком в свою машину. Я даже не помню имени на данный момент уже, мы не были знакомы лично, мы познакомились только в подвале, они были из другого района и приехали тоже укрыться, потому что этот район был более безопасным. И когда мы вот выезжали, смогли забрать ее к себе в машину, и она потом ждала уже своих, чтобы муж и брат приехали и встретиться на более безопасности. Они обговорили, где они смогут встретиться за границей уже Мариуполя, за городом. И мы ее высадили для того, чтобы она потом дождалась. Но их машина, к сожалению, ну, долго имела поломку, и долго они вот возились, а это было очень опасно оставаться на улице. Поэтому мы все равно поехали.
2: Tuo metu, kai ruošėmės išvažiuoti, prasidėjo labai didelis apšaudimas ir sprogo ir bombos, ir tas namas, kuriame mes lėpiamės, irgi buvo apšaudytas. Ir jau mes nebeturėjome kur grįžti ir mums pasirinkimo ar likti gyviem irgi labai mažas procentas liko. Ir mes tiesiog pasiryžom, kas be būt važiuojam. Ir kolona jau sėdo žmonės vietas, kur važiuoti, viena mašina neužsivedė. Gerai, kad mano mašinoje buvo dar viena vieta, aš iš tos mašinos pakviečiau moterį su vaiku ir mes taip keliavom labai labai rizikuodami, apšaudant ir kitos išėties tuo metu nebuvo. Ir kaip pasikit Lietuvą?
1: У нас был выбор. Мы уже, когда выехали из Мариуполя, и мы думали выезжать на территорию Украины, либо двигаться в сторону Европы. И попытка выехать на территорию Украины у нас не удалась, потому что на тот момент обстреляли колонну с мирным наследием, которая пыталась выехать. Нас развернули, сказали, что нет туда проезда. И мы выехали в сторону Литвы. Мы приехали в Литву через Латвию.
2: Kodėl į Lietuvą patekome? Norėjome važiuoti kažkur į Europą, kur būtų galimybė, bet jau negalėjom tą kryptim važiuoti, pasakė, kad pravažiavimo nėra. Tai mes tada per Latviją pasiekėm Lietuvą.
0: Ir Lietuvoje kokius sunkumus tenka patirti, kuriantis mūsų šalyje? ки
1: после того как мы переехали в литву столкнулись первая проблема которая была наибольшая да, это поиск работы потому что финансы нужны были для того чтобы иметь возможность проживать в стране Дальше многие украинцы, с которыми я уже общалась а после приезда, ну как бы начали находить, да, кто из украинцев своя община и начали обсуждать эту тему, и была, да, была проблема в том, что школа, поиски школы. Позже, когда уже пришла Пасха, люди столкнулись именно с проблемой, что а где же можно в Литве найти православную церковь и сходить посвятить пасочки. Ну, то есть было изначально очень много вопросов, на которые не было, ну, для нас тогда не было ответов. Наверное, мы не владели на тот момент просто еще информацией большей. И так постепенно уже начали ну, как вливаться в Литву благодаря литовцам, которые подсказывали, рассказывали, куда можно сходить, где можно обратиться, как вообще искать работу, где это может быть, через какие источники.
2: Ты. Sunkumai tokie. Pirmiausia, tai paieška darbo. Kadangi trūksta lėšų, reikia pragyventi, reikia vaikams mokytis, mokyklų ieškoti. Po truputį, po truputį pradėjom atradinėti, ieškoti informacijos. Lietuviai padėjo, aiškino, pasakojo, kaip galima būtų tai padaryti, Taip pat su savo bendruomenės nariais, ukrainiečiais susitikėmės irgi dalinomis patirtimės, kas ką surado ir kaip galėtų tai padaryti. Taip pat artėjo vėlykos. Mes norėjom surasti netgi, kur nueiti pasimelsti, kur uždegti žvakutę, atrasti bažnyčią. Viską po truputį, po truputį po žingsniuką. Aišku, ir kalbos nežinojimas, bet po truputį su žmonių pagalba vietiniu. Mes kūrėmės. Ir, Nataša, žinau, kad sudėtingai yra
0: maltos klausimas. Ortodoksų bažnyčia Lietuvoje na, atsigrėžusi į Maskvą. Ką jūs daro tada? Aišku, pastaruojų metų jau teko matyti, kad atvyksta ortodoksų kunigai padėti, bet ne kiekviena mieste yra.
1: Когда мы узнали, да, нам сказали, что в Каунасе есть церковь Московского Патриархата, но многие украинцы отказывались просто идти туда, и мы искали церковь очень долго Киевского Патриархата, но, к сожалению, на данный момент в Каунасе такой нет. И мы надеемся, что, возможно, в будущем мы найдём всё-таки такое место, где можно будет её организовать, чтобы люди, которые православной веры, могли приходить именно в своей вере, в свою церковь. Kaunė šiuo metu
2: nėra tokios cirkvės, kad būtų Kievo pakraipos. Ir iš tikrųjų, kūrinėčiai neturi, kur eiti melstis. Bet labai tikisi, kad ateityje tokia galimybė atsiras.
0: Ir aš prisimenu mūsų pokalbį su Nataša, kaip tik artėjant kučioms kalėdoms, kai su dideliu ilgesiu ir skausmu dalyjosi apie tai, kaip namuose šalia esančioje cirkvytėje jie malzdavosi dalyvaudo ypatingai turtingoj liturgijoj. O tuo tarpu čia tiesiog negali eiti į Maskvos patriarchato bažnyčią, ten, kur iš tikrųjų patys giliausi jausmai, religiniai jausmai. Ir pati žmogaus tapatybės gelmė tiesiog neleidžia būti ir čia paliesta invazijos. Ir toliau norėčiau klausti, karas, kaip girdėjom, karo traumos paveikia kiekvieną žmogų, net ir mus. Na, Lietuvoje, kur karo nėra. Ir kokie akivaizdus... Karo traumų bruožai, kuriuos jūs pažįstate tiek savyje, ukrainiečiuose. Klausiu dėl to, kad galėtume būti jautresni ir atjautus pirmiausia savo, o tada ir šalia esantiems. Tiek iš Ukrainos, tiek mūsų žmonėms
1: такие очевидные признаки травмы у людей. Но это нужно понаблюдать за своим состоянием. Если у человека наблюдается бессонница, нарушение аппетита, это может быть как наоборот большая тяга к тому, чтобы есть, либо наоборот ухудшение аппетита и нежелания. Это может появиться избирательность, либо могут быть такие варианты, когда любимые продукты не приносят уже удовлетворения и радости, либо переключение наоборот. Если человек не любил сладкое и он вдруг начинает замечать за собой, что начинает есть очень много сладкого, то есть это заедание стресса. Это нужно обращать внимание на сон, как вы себя чувствуете, нужно понимать, как вы относитесь к той информации, которую вы получаете из новостей. Ну, то есть не происходит ли повторная травматизация через новости. Нужно фильтровать очень сильно информацию, которую вы получаете и усваиваете. Обратить внимание на свое состояние, что вы при этом чувствуете, какие эмоции вы переживаете. Также нужно обратить внимание, что, насколько вы готовы говорить об этой проблеме. Нет ли такого, что вы уходите в глубь, постоянно избегаете, наоборот, этой темы, не касаясь, что происходит война, либо уход от этой темы и проблематики вообще полностью в жизни. То есть и дома не поднимаются темы, ни в обществе стараться не говорить об этом. Значит, внутренне есть очень сильная травма, из-за которой вы боитесь задеть эти темы. И чтобы я могла порекомендовать в этой ситуации? Это обратиться к психологам, которые работают в Каунасе, либо же, если комфортнее онлайн, то в онлайн формате. Но обязательно обговорить свою ситуацию, потому что каждый человек он индивидуален, и нельзя сказать, что есть какие-то методы, которые подойдут однозначно каждому и всем. У каждого свое видение войны, у каждого свое переживание, у каждого по-своему обостренные чувства в этом плане, поэтому без помощи специалиста очень сложно обойтись. Можно искать, да, в интернете какие-то поддерживающие техники, но все таки это будет более продуктивно, если обратиться за помощью и получить то, что именно
2: Karo traumų bruožai pirmiausia būtų miego apetito sutrikimai. Reikia stebėti, žiūrėti, kaip miegas nesimiega. Apetito sutrikimai gali būti, kad visai žmogus nenori valgyti arba kaip tik padidintai valgo ir taip raminasi. Gali prasidėti kažkokie produktų naudojimai, kurių pavyzdžiui visai net nemiego. Tai čia viena iš dalių būtų. Toliau informacijos atsirinkimas. Vieni galbūt vengtų visiškai girdėti ir kalbėti apie karą ir taip užsidaryti, užsisklesti būtų vienas iš požymio. Kitas, kaip tik informacija vis žiūrėti, žiūrėti ir vėl save traumuoti. Tai reikėtų jau selektyviai žiūrėti, atsirinkinėti informaciją. Jeigu labai sunku, Kaune tikrai yra pagalba suteikiama psichologų, kreiptis į psichologus. O šiaip, kaip Natašą sako, nėra vieno metodo, kuris tiktų visiems žmonėms, todėl konkrečiam žmogui ir reikėtų kreiptis į specialistą, kad jis pritaikytų ir pagelbėtų būtent tam konkrečiam žmogui, nes mes esam skirtingi. Ačiū, klausantis
0: to, ką Natašą paminėjot. Mes lietuviai irgi turėjom labai panašią istoriją, būdami didžiojo kaimino Gleibyje. Tad kas metai minim savo kolektyvinės trauminės patirtis, pavyzdžiui, ar tai būtų treimimai, sipira ar sausio 13-osios įvykiai. Ir tą darom įvairiom gydančiom formom, pavyzdžiui, minėjimai, maldos poezijos skaitymai, įvykių prisiminimai ir perpasakojimai. Nu, aš čia paminėjau tik kelius, bet tai padeda atkūrti ir gydyti net kolektyvinę traumą. Ir įdomu, kas gali padėti ukrainiečiams ir šalia jūsų esantiems žmonėms, sakykime, mūsų atveju lietuviams, kai nuolat patiriam, Vis retraumatizuojančias patirtis, kaip vakarykštė, kai iš pasalų užklumpai įveikiai neprosprogdinimai, kur atrodo jau lyg ar ten Putinas paskelbė tai, ką paliaubas, o kitą dieną subombarduoja net ir Kijavo, kai kuriuos
1: objektus. Tai kas padėtų? Oprost, kad tu možas pamuočiuk mm -hmm. į bliskim, da, kai turi pradalžavot peržyvat травматические события. Тут не было про Днепро, а я слышала <связывая> 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 Кто может помочь? Ну, в первую очередь, это самопомощь, которая мы должны отслеживать свои эмоции, понимание со своего состояния, что происходит. Если мы не можем справиться, мы должны обращаться к специалистам. Также может быть как помощь это сами же украинцы, это собираться, если в общины, общаться, понимать, у кого какая ситуация, да, делиться какой-то информацией между собой, кому-то комфортнее в таких условиях. Большое значение на данный момент для нас имеет эта поддержка и помощь литовцев, потому что когда ты попадаешь в новую страну, новую среду для себя, ты ищешь поддержки извне, потому что одному очень сложно адаптироваться в новых условиях. И я вот очень благодарна от себя лично литовцам и Литве, потому что очень отзывчивые люди, они и так нам помогают очень много. Мы понимаем, что у всех... Возможно, не хватает терпения, что это все тоже очень затянулось, но нужно понимать, что и нам в этой ситуации тоже очень нелегко все это переживать. Нам, конечно, тоже было бы комфортнее, если бы мы были дома и не делали как бы дополнительных трудностей там и финансовых и, возможно, моральных для Литвы, для литовцев, которые бьют по бюджету страны. Na, o, deja, taip skladaujasi mūsų aplinkybės, kad mes vynuždinai dabar atsidėti čia ir ieškoti pagalbos ir paramos iš Lietuvos Lietuvos.
2: Kaip ir sakė pašnekovė, jeigu patys nesusidarojate su kilusiais sunkumais, jeigu patys savo padėti ir analizuoti per sunku. Reikėtų kryptis į specialistą, psichologą. Kai kam, kai kuriems žmonėms padeda bendruomenė, susirenka su to paties likimo, su tautiečiais, ukrainiečiais ir dalinasi, susirenka ir dalinasi savo ir patirtim ir palaikymu. Labai palaiko Lietuviai, labai palaiko ir labai dėkingi ir pati Pašnekovė ir, ir kiti kurie niečia dėkingi Lietuviam, kad padeda adaptuotis, nesupranta kaip sunku šaliai ir lėšos ir visa pagalba, kiek tai daug skiria ir padeda lietuvei. O patiem sudėtinga be savo namų, be savo aplinkos ir bando gyventi. Taip ir Nataša, kuo mes galėtume labiau
0: padėti? Tie, kurie šalia gyvename, tiek jums, vaikams, ne tik Lietuvoje, bet ir Tėvinėje, aišku, žinoma, akcijas, kurios vyksta pagalba frontui, ar, sakykime, koinės, pirštinės ir taip toliau. Tad Kuo norėtumėt pasidalinti su klausytojais, kokia ta pagalba būtų čia jums esantiems labiau reikalinga ar pamatot, kas būtų paveiko?
1: Что касается детей, да, любой ребенок хочет иметь счастливое, беззаботное детство. К сожалению, многим украинским деткам пришлось столкнуться с другой реальностью, с другими реалиями этой жизни, с войной, видеть много негативных событий. Поэтому самое главное — это возвращать детей к их детству, к позитивным эмоциям. Очень важно, чтобы сами родители или лица, сопровождающие детей, были тоже в ресурсе, чтобы могли поделиться этим ресурсом с ребенком, поддержать его в нужный момент, понять вовремя, что с эмоциональным фоном ребенка что-то не так. Также есть специалисты, которые могут помочь. Есть комнаты игровые, есть зоопарки. Ну, то есть нужно не держать ребенка, как в замкнутом пространстве, да, в другой стране, что вот пересидим, уедем, нужно вспоминать, что это ребенок, что ему нужно обязательно позитивные эмоции и возвращение в его детское состояние, счастливое, беззаботное детство.
2: Я говорю, то минивые косты, жена будто смогу ответить. Vaikystę ir nerupestinga ir galima būtų jiems suteikti tą džiaugsmą. Tiek, kiek galima vaikus užimti tiek žaidimais, tiek pozityviom mintim, tiek rodimu, parodimu, kiek galima pagelbėti, stebėti vaikų elgesį taip pat, Reikėtų, jeigu jie užsisklendžia, jeigu kažkaip tikitaip elgesi, taip pat reikėtų specialisto pagalbos.
0: Ir, Nataša, o Jūs ką daro metu Lietuvoje?
1: В Литве на данный момент я начала сотрудничать с Каритасом. Мы помогаем деткам, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, украинцам, которые были вынуждены покинуть свою страну из-за войны. Большая часть нашей помощи заключается в том, чтобы оказывать психологическую помощь, поддержку, помогать ребёнку адаптироваться, интегрироваться в новое общество, помогать ребёнку в первую очередь почувствовать себя ребенком, поиграть вместе с детьми где они могут пообщаться на родном языке, где они могут пообщаться с литовцами, завести себе новых друзей, новых знакомых и таким образом лучше адаптироваться и социализироваться
2: Dabar bendradarbiauju su karėtu, kiek galiu, tiek padedam vaikam, atsidūrusiam sunkioje padėtyje ir stengiamės to vaikus ir užimti padėti Prisitaikyti, pabendrauti savo gimtą kalbą, taip pat susirasti ir naujų draugų lietuvių tarpę ir kiek galim, tiek galbėjom. O kaip su šeimomis?
1: Также их семьи мы мы хотим запустить сейчас проект, такой вариант, чтобы украинские семьи могли иметь пространство, где они могут пообщаться с собой, комфортно попить чай, кофе, поделиться какими-то своими эмоциями, переживаниями, возможно, какими-то своими уже наработками, как, что помогает им справляться, проконсультироваться также с психологами, как еще можно справиться, какие еще методы, методики им подойдут. Также это будет Интеграционная встреча не только с украинскими семьями, а именно с литовскими семьями, для того, чтобы тоже обменяться информацией. Литовцы, как никто другой, знают свою страну, знают свой город и смогут подсказать, какие есть интересные места, как, куда можно еще обратиться, куда нужно сходить, куда можно обращаться за помощью, такие, как вот если нет понимания, куда обратиться для поисков работы, или там есть какие-то вопросы жилищного плана и так далее. То есть это будут такие вот группы, встречи, взаимопомощь, Šiaip tak, į Kas liečia
2: šeimas, tai norim padaryti savi pagalbos grupės, daryti susitikimus ukrainiečių šeimų, kad jie tarpusavį galėtų pabendrauti ir pasidalinti savo patirtimis, savo patyrimais. Nuotaikomis ir kalba tiesiog pabendrauti, bet norės įtraukti ir lietuvių šeimas, kad lietuviai galėtų pasidalinti irgi, ką pamatyti, ką pažiūrėti, kokias problemas kartu galbūt padėti spręsti.
1: Takže tokie vstriečiai pomogų ukrainsam lūčiau uznauti kultūrų Lietuvai, tradicijai, pomogų paznakomis su žodom, važno padrūžyti su siemiame, kateriai būtų įvydalnešiam, drauzjami, nu, mėžda Ukraina ir Lietuvoj.
2: Ukrainičių šeimos norėtų draugauti su lietuvių šeimomis, norėtų labiau pažinti kraštą, kalba tradicijas ir tiesiog draugauti. Ir labai gražu tai iniciatyva
0: Vaiko Gerovės institutė Karito dienos centre stebėti vaikučius, mūsų lietuvių vaikus, kuriems kartais būdavo sunku bendrauti tarpusavy. Ir tas slaviškas, ukrainėtiškas draugiškumas pralaužė net mūsų vaikų tam tikrus barjerus ir jie patampa draugais. Ir kaip Natasha sakė, kad mes lietuviai geriausiai pažįstam savo šalį, bet kartais santykis su kitu, truputį kitokiu, negu mes, padeda labiau atpažinti, ir kokias vertybės turim, ir netgi kokius išteklius, kurių galbūt nenaudojom, kuriuos būtų galima panaudoti. Laikas eina į pabaigą. Vis tiek norėtųsi vieną temą pagviltenti apie nesibaigintį karą, ką tai reiškia tiek ukrainiečiams, tiek lietuviams.
1: Очень сложно на данный момент работать с травмой. Это связано с тем, что события военные еще не закончились в Украине, что они продолжаются, и каждое новое событие приводит к ретравматизации человека, к тому, что мы все равно погружаемся снова в эти новости, в эти болезненные события для нас, и психика в какой-то момент может сдаться, опустить нас до того уровня, что мы уходим в депрессию, в депрессивное состояние. И поэтому очень важно в эти моменты снова же отследить свое состояние, отследить состояние рядом близких, детей, чтобы не дать себе эту слабость, и чтобы не, произошло действительно вот депрессив... ну, не произошла действительно глубокая депрессия. И тогда нужно обязательно отследить этот момент и обратиться к специалистам для того, чтобы его решить, потому что часто опускаются руки уже в такой момент, и кажется, что нет ни конца, ни края этим событиям что зачем я вот что-то делаю, делаю, а толку от этого никакого нет. Либо же наоборот, да, что вот не хочу ничего делать, не вижу в этом смысла, потеря каких-то смыслов в жизни. Поэтому очень важно сейчас иметь свою надежду, иметь веру в свои силы, веру в то, что все будет хорошо, в будущее, веру в Бога, что Он с нами, Он обязательно нам поможет, Он поддержит нашу Украину, все будет хорошо. Apie traumas dar sunku kalbėti, todėl kad
2: karas dar tebe vyksta, tęsiasi ir tebėra Nežinia. Ir žmonėms svarbiausia patiem ir man ir tautiečiam yra palaikyti patys save. Nekristi į neviltį. Depresiją patiem palaikyti, kiek mano nekritus į tokią neviltį, kad reikėtų jau specialisto pagalbos, tai visą laiką palaikyti savyje viltį, tikėjimą ir negalvoti, kad tie kasdienai dalykai neturi prasmės. Mes visi turim viltį. Ir
0: ilgai išnekinom temas skausmingam, laikas senka. Natas, aš norėčiau paprašyti mūsų klausytojams Капа
1: Хотелось бы пожелать всем слушателям это добра, любви в сердце, в душе, чтобы вокруг царил мир обязательно, чтобы было больше на жизненном пути хороших событий, чтобы встречались только доброжелательные, хорошие, добрые люди, и чтобы мы обязательно выстояли и пережили этот страшный период в нашей жизни.
2: Linkiu visiems meilės taikos, kad viešpatautų pasaulyje mumise, kad būtų kuo daugiau džiugių įvykių, kad galima būtų tą sunkų laikmetį ištverti ir tikėjimo maldos linkime visiems. Taip. Ačiū,
0: Nataša. Tikrai labai gražu, kad Na, tam skausme, kai mes nerandam kitos išeities, kaip sakot, kad ir Dievo pagalba, ir Malta yra kaip inkaras, kuris padeda, ypatingai, kai nežinom, kas rytoj vyks, ko galima tikėtis. Primenu Marijos radio klausytojams, kad šiandieną kalbėjom apie ilgai besitęsintį skausmą. Nes karas vyksta, nežinom, kiek laiko jis vyks. Ir ukrainiečiai, kurie kuriasi Lietuvoje, patiria irgi daug sunkumų. Nežiūrint to, kad atvažiuoja pas mūsų kančią ir tą naują sėklą, naują kūrystį sėklą, sėja taip pat laistytame ašarom, gedėdami mirusių, žuvusių ir taip pat sutikdami sunkumus mūsų šalyje. Tai ačiū, Natašai, ačiū ukrainiečiams, kuriuos likimas ar dievo valia leido mums priimti ir pažinti. Ir dėkojam Lietuvos žmonėms ir mūsų klausytojams, kurie meldžiasi, kurie padeda tiek Lietuvoje esantiems, tiek siunčiantiems į Ukrainą pagalbą. Ir Norėčiau pabaigti šią laidą. Padėkau, o taip pat ir malda, kad viešpat saugotų ir Lietuvą, ir Ukrainą, ir visą pasaulį nuo karo baisybių, nuo nuodėmės, kuri vis tiek suveši ir atsigręžia prieš žmogų, naikina gėrį. Tai uždėkime švakes šviesos. Meilės gerumo, kaip sakė Nataša, ir remkimės į viešpatį, kuris mūsų pašaukė ir kuris šaukė mus eiti žemėj, taikos ir gėrio keliu. Ačiū, mėla Natašą, dėkoju Alai už vertimą, kuris turbūt irgi rezonuoja ne taip lengvai skausmingom patirtimis. Laidavėčiau aš sesuo Daivą Kuzmickaitį iki kitų kartų su Dievo.